0: Nice to hear you, der exklusive Ice podcast der Winter Day Ice Hockey League meldet sich nach einer kleinen Pause zurück. Heute mit zwei ganz besonderen Gästen, die dem dritten Team am Eis angehören. Neben den zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten, ist nämlich für jedes Spiel noch ein drittes Team notwendig, das Team der Referees. Und die beiden Referees, die wir heute zu Gast haben, haben ganz besondere Spiele vor, beziehungsweise auch hinter sich. Ich darf Julia Keinberger begrüßen, die kürzlich als erste Frau ein Spiel der Winterday Ice Hockey League geleitet hat. Herzlich willkommen, Julia.
1: Danke für die Einladung.
0: Außerdem darf ich den erfahrensten Referee der Winterday Ice Hockey League begrüßen, Viktor Triller. Er hält bei knapp 700 Spielen den Rekord und wird im Belde sein letztes Spiel bestreiten. Hallo, willkommen, Viktor.
2: Hallo und danke für
0: die Einladung ebenfalls. Julia, du hast am 30. Dezember dein erstes Spiel in der Winter Ice hockey League geleitet. Das war das Spiel Ljubljana gegen Asiago. Wie war diese Erfahrung für dich?
1: Genau, ähm, ja, ich habe den erfahrensten Mann an meiner Seite gehabt mit dem Victor. Also es war ein sehr schönes Gefühl. Ich denke, die Burschen haben sich auch gefreut für mich. Ähm, von den Spielern her äh, kam keine Kritik oder keine negativen Kommentare. Also ganz im Gegenteil, es war eine positive ähm, Arbeitsatmosphäre von dem her. War das schon ein sehr erfreuliches Erlebnis.
0: Victor, kannst du dich noch an dein erstes Spiel in der Liga erinnern? Bei dir ist das ja schon ein Zeitteil zurück. Na, ja, mein
2: erstes Spiel war 2006 in Innsbruck. Innsbruck vielleicht noch im Dreimannsystem system damals.
0: Julia, wie hast du dich auf deinen ersten Eis Einsatz als Head Referee vorbereitet? Wie auf jedes andere Spiel oder hat es da irgendwelche Unterschiede auch gegeben?
1: Ähm, natürlich gibt es ein paar Regelunterschiede, die man sich natürlich anschaut. Es kommt der Videobeweis dazu. Ähm, ja, einfach ein paar Dinge, die im Vergleich zur Alpshockey-League ähm, vielleicht ähm, professioneller ablaufen, wo man sich die Abläufe vorher im Vorhinein anschaut. Aber sonst, ähm, ja, ich habe mich auf das Spiel gefreut. Ähm, ich wusste schon ein paar Wochen vorher, dass ich das Spiel bekommen werde. Von dem her, ja, schaut mal einfach, dass man gut schläft, gut isst, ähm, bereit dann ist für das Spiel, ähm, und ich glaube, das hat ganz gut geklappt.
0: Victor, du warst ja live dabei, hast, wie die Julia schon erwähnt hat, was der zweite Head-Referee in diesem Spiel. Wie bewertest du das liga -Debüt von Julia?
2: Natürlich ist es eine große Ehre, Erstmals für Julia und dann auch für mich, dass ich ihr erstes Spiel begleiten durfte. Für mich war es schon, wo Natascha Pagon vor den Olympischen Spielen als erste Linienrichter in die Liga kam. Und auch ein paar andere Schiedsrichter in der Liga war ich dabei bei ihrem ersten Spiel, entweder Head oder Linesman. Natürlich ist es immer was Besonderes, man ermutigt die, die Jungen, äh, gibt ihnen Tipps, äh, also halt sie locker zu halten, nicht zu nervös sein, weil es ist halt nur ein Spiel und äh, je lässiger oder lockerer man, äh, man ist am Eis, äh, desto mehr Spaß macht es.
0: Julia, gibt das auch die notwendige Sicherheit, wenn so ein erfahrener Ref wie Viktor neben einem steht?
1: Ja, natürlich. Alle drei Burschen, also die zwei Lionsmen inkludiert und auch der Viktor, ähm, sind äh, alte Hasen in der Liga. Also die haben gewusst, wie alles abläuft. Natürlich ähm, nimmt das ein bisschen äh, Erspannung Spannung auch heraus. Aber wie der Vicky schon gesagt hat, es war eine große Ehre, da mein erstes Spiel zu haben. Und ja, ich habe einfach probiert, mit Ehrlichkeit und mit Spaß in das Spiel reinzugehen. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
0: Du hast ja schon zahlreiche Spiele im Männer-Eishockey geleitet, unter anderem auch in der Alps Hockey League. Wie ist das als einzige Frau auf dem Eis zu stehen? Fühlt man sich da auch ein bisschen als Pionierin?
1: Ähm, natürlich, am Anfang war man das gar nicht so bewusst, aber jetzt so in den letzten Jahren merkt man schon, dass ähm, auch immer mehr Frauen anfangen, ähm, über das nachzudenken, ob sie vielleicht mit dem Schiedsrichter anfangen sollen, beziehungsweise gibt es jetzt auch ein paar Junge. und ja, es also ist schon schön zu sehen, gerade nach den Olympischen Spielen, wo ich zurückgekommen bin, war die Aufmerksamkeit einfach größer. Und ähm, ja, ich denke schon, dass da ein bisschen ein Umbruch auch äh, ja, jetzt herrscht.
0: Merkt man am Eis auch Unterschiede in der Kommunikation der Spieler? Also merkst du, dass die Spieler anders mit dir reden als mit deinen männlichen Kollegen?
1: Ähm, ich glaube, solange man seine Leistung bringt, dann wird man respektiert. Und also mit Spieler hätte ich jetzt ehrlich gesagt keine Situation im Kopf, wo es irgendwie Probleme gegeben hätte oder wo. Ja, wo man sagte, die haben jetzt so reagiert, weil ich eine Frau bin. Oder?
0: Was ist der Unterschied, ob man ein Damen- oder ein Herrenspiel leitet? Muss man sich als Schiedsrichter auf andere Dinge einstellen oder gibt es die Unterschiede gar nicht?
1: Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen schauen, wo man dieses Damenspiel pfeift. Ähm, in Österreich sind wir leider noch nicht so weit wie vielleicht international. Aber ich habe auch schon die Ehre gehabt, dass ich international ähm, bei WM's Finale pfeifen habe dürfen. Und da ist natürlich ähm, das Skill, der Speed schon sehr, sehr hoch ähm, die Körperkomponente fehlt vielleicht ein bisschen, die jetzt aber auch immer mehr dazukommt. Und sonst, ja, das männer ist natürlich ähm, vom Körperbau einfach schneller. Es ist ähm, ja das Körperspiel an der Bande, die Checks sind einfach da, die vielleicht beim Frauenspiel jetzt nicht so die Rolle spielen.
0: Wie sieht es eigentlich in anderen europäischen Top-Männerligen aus? Sind dort weibliche Referees im Einsatz?
1: Um, es wird immer mehr vereinzelt. Um, es gibt in Schweden in der zweiten Liga. Ähm, natürlich ist die zweite Liga in Schweden eine Top-Liga, ähm, gibt es eine Leinsfrau ähm, und sonst ja, gibt es auch immer ähm, vereinzelt in den Nationen jetzt immer wieder Frauen.
0: Victor, kommen wir zu dir. Du hast jetzt knapp 700 Spiele in der Win-to-Day-Eishockey-League geleitet, stehst nun vor einem ganz besonderen Spiel und zwar dem 700. und deinem letzten. Da hast du dann noch einmal ein ganz besonderes Schmankerl auf dem Plan stehen, das man Derby. Ist die Vorfreude da schon riesengroß?
2: Absolut. Ich meine, speziell weil es das letzte Spiel ist, wollte ich mir halt ein Spiel aussuchen nach meinem Wunsch, um die Karriere zu beenden. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, gestern Abend in den 700 Spielen habe ich glaube ich 16 oder 17 Partien des Kärntner Derbys geleitet. Also wird das auch ein schöner Abschied sein, glaube ich.
0: Was denkst du, in welcher Gefühlswelt du dich da befinden wirst, wenn du das Eisen letztes Mal betrittst?
2: Äh, wo ich das Datum und Spiel äh, festgesetzt habe, geht es darauf und runter mit den Gefühlen. Zurzeit würde ich sagen, ob man seinen Todestag genau wüsste. So in der Richtung hm. geht ähm, Ich denke, das wird alles noch, noch nach mir kommen. Ähm, spätestens weiß ich nicht. Beim nächsten Spiel, wenn ich als Beobachter oder Zuschauer dazu zusehe, ein paar Monate oder ein Jahr wird es sicherlich dauern, um das zu verkraften und abseits des Spiel. Weil normal, wenn du das Spiel von der Tribüne an ausschaust, glaubst du immer, ja, wenn ich jetzt am Eis wäre, hätte ich das und das gemacht und so an. Ja,
0: Schauen wir mal. Hast du dir für dieses Spiel irgendetwas ganz Bestimmtes vorgenommen oder geht es einfach darum, es noch einmal ein letztes Mal in vollen Zügen zu genießen?
2: Ähm, Nichts besonderes, ein Spiel wie jedes andere, normales Ligaspiel. Ähm, ich habe äh, Freunde, Familie eingeladen, ähm, wo es das letzte Spiel ist und ähm, ich durfte mir das Schiedsrichterteam auswählen, die mich beim letzten Spiel begleiten.
0: Julia, ein Kärntner Derby im Männer-Eishockey, steht das auch auf deiner Bucketlist?
1: Wäre ja, natürlich eine coole Sache, ja. Ähm, da sind die Emotionen sicher noch einmal. Äh, anders wie bei jedem anderen Spiel ähm, wäre natürlich äh, irgendwann einmal ein Ziel. Jetzt ist einmal das Ziel, ist, sich in der Liga vielleicht nächstes Jahr festzusetzen, ähm, einige Spiele zu bekommen und dann natürlich, äh, ich glaube, steht ein Derby auf, auf jeder ähm, Liste von jedem Schiedsrichter.
0: Victor lässt man in der Situation, in der du dich gerade befindest, die Wochen jetzt äh, vor dem letzten Spiel noch einmal oder öfters seine Karriere-Revue passieren. Wenn du dein Spiel rauspicken müsstest, welches Spiel wird dir für immer in Erinnerung bleiben? Boah,
2: schwer zu sagen. Also da gibt es einige, zum Beispiel Spiel 7, ähm, Finale, Klagenfurt, äh, Salzburg, äh, siebtes Spiel, Overtime Entscheidung, dann zahlreiche Finalspiele oder auch Viertelfinalspiele zuvor, wo es an die zur Sache geht. Äh, Spezielles Erlebnis war sicher, dass äh, in Pula Arena das Spiel mit Weschak gegen Werner Capitals, äh, die Arena-Spieler in Zagelb waren toll. Also es gibt sehr, sehr viele schöne Momente.
0: Gibt es ein Spiel oder einen Moment, in dem du gerne oder das du gerne anders gehandhabt hättest? Also wahrscheinlich gibt es mehrere davon, aber gibt es eins, das dich länger als gewöhnlich verfolgt hat? Mm, normal nicht, nein. Ich versuche es nach jedem
2: Spiel halt abzuhacken, ich mache äh, Spielanalyse, äh, schaue mir die Fehler an und ja, möchte sie ausbessern für die nächsten Spiele, dass sie nicht mehr passieren. Ja.
0: Julia, du warst als Referee bereits bei den Olympischen Spielen, warst damit sogar die erste österreichische Schiedsrichterin und da sind alle deine männlichen Kollegen mit eingeschlossen, die ein Olympisches Eishockeyspiel geleitet haben. Was war das für ein Gefühl?
1: Ja, natürlich, man man arbeitet da vier Jahre darauf hin, auf, auf, auf diesen Call sozusagen, ähm, man wird dann da angerufen, und bei mir war es glaube ich 6.30 Uhr in der Früh vor dem Wecker, ähm, dass man da diesen Cut geschafft hat. Ich glaube, das sind, sind Gefühle, die kann man jetzt gar nicht in, in, in Worte fassen, also ich glaube, das ist bei ja wie bei jedem Sportler das höchste, das, das man erreichen kann und ja, also das war ja ein Erlebnis, ist unglaublich, dass das schon zwei Jahre her ist, man spricht immer noch davon und ähm ist schon was, was Einzigartiges, ja.
0: Victor, ist man da stolz oder neidisch? Hättest du auch gerne mal bei den Olympischen Spielen gepfiffen? Ja, sicher. Das ist Traum, wahrscheinlich Traum von
2: jedem, wie Julia sagt. Äh, sagt, äh, wenn man anfängt bei U13 oder noch kleineren Spielen, dann schaut man über zum nächsten Level, also U17 u 19 Senioren. Bei der Weltmeisterschaften ist es dann genauso. Du fängst bei U18 an und möchtest immer höher, höher, höher. Uh, und ja, olympische Spiele sind halt uh, das Größte, was es überhaupt gibt. Und Aber da ist echt wenig Platz, wie das Julia bestätigen kann, dass an die Top 10 oder Top 12 Schiedsrichter am Eis Und ja, leider. Vielleicht im nächsten Leben.
0: Julia, ich nehme stark an, die olympischen Spiele waren bisher dein prägendster Moment deiner Karriere. Welche weiteren Spiele wirst du so schnell nicht mehr vergessen?
1: Ähm, natürlich immer die ersten Spiele, vielleicht in einer neuen Liga. Ähm, ich durfte ja in der damals EBL äh, mein erstes Spiel auf der Linie leiten. Ja, und dann ähm, hatte ich ein WM-Filale. Das vergisst man natürlich auch nicht auf der Linie als Linesman. Ähm, ja, und dann ja, war es eben mein Ziel, äh, die, Olymp die Olympischen Spiele zu erreichen. Und dass ich das dann wirklich erreicht habe, das war schon was, ja, was Einzigartiges. Ähm, wie der Vicky erwähnt hat, es sind... Ja, es waren zehn Linesmen und äh, zehn Refs, die da nominiert worden sind von der ganzen Welt. Ähm, ich glaube, das muss man sich schon ähm, vor Auge halten, dass, dass die Plätze da sehr, sehr eng sind. Und ja, für den Vicky ist es ja nicht vorbei. Der, der kann äh, daran streben, dass er das einmal als Coach schafft. Ich glaube, da können wir alle davon nur profitieren. Ja, und jetzt natürlich das erste, das erste Spiel als, als Ref mit, mit den roten Schleifen ist natürlich nochmal etwas anderes in der Liga wie, wie auf der Linie.
0: Was hast du noch für weitere große Ziele in deiner Schiedsrichterinnenkarriere?
1: Ja, ich glaube, das große Ziel ist jetzt einfach, ja, wirklich nächstes Jahr oder vielleicht in zwei Jahren diesen, diesen Sprung in die Liga zu schaffen, dass man es da in den, in den fixen Kader schafft. Und dann natürlich ähm, Weltmeisterschaften, olympische Spiele sind, sind nicht weit weg. Und das wäre natürlich wieder das Ziel, das dahin zu schaffen.
0: Lasst uns ganz kurz über euer Leben neben dem Eishockey sprechen. Du bist ja Lehrerin in einer AHS, Julia. Wie beeinflusst dein Beruf als Lehrerin deine Arbeit als Schiedsrichterin?
1: Ja, ich denke, es ähnelt sich schon. Man muss in der Schule sehr zielstrebig sein, ähm, ja, muss einfach regeln und ähm, ja, einfach Struktur aufweisen. Und ich denke, das, das muss man am Eis auch. Ähm, man muss ehrlich sein und, und einfach ja, eine Struktur haben. Und ich denke, da ähm, ähneln sich beide Berufe schon sehr.
0: Viktor, auch du bist in meinem Hauptberuf nachgegangen und hast nur in deiner Freizeit geschiedsrichtet. Was sind dabei die größten Herausforderungen, die man in diesem Doppelberuf hat? Du bist ja, glaube ich, Mechaniker und Garagenbesitzer, wenn ich richtig informiert bin.
2: Richtig, ich habe Ford-Vertragswerkstätte. Ähm, ja, ist schon ein, würde ich sagen, großer Aufwand, um beides zusammenzuhalten. Speziell äh, dann, wenn man 30, 40, 50 Spiele in der Liga hat äh, pro Saison dann muss man schauen, dass du zweimal, dreimal pro Woche weg bist, die Anfahrten und das. Und am nächsten Morgen, teilweise kommst du drei, vier oder spätestens fünf Uhr am Morgen zurück nach Hause und um sieben, siebeneinhalb geht es wieder mit der Arbeit los. Also das muss man sich mal vorstellen. Und nichtsdestotrotz, die Familie, die muss auch dafür sein, dass so eine Karriere überhaupt äh, zustande kommt, ähm, weil die sind die sechs Monate auf, den, auf Seitengleis gestellt würde ich sagen ja
0: lasst uns noch den großen Themenblock Kritik an Schiedsrichter und der Ungarn damit besprechen ich lasse mal den Erfahreneren beginnen Viktor wie dick ist deine Haut mittlerweile nach knapp 700 Ligaspielen
2: äh, ich denke für einen Schiedsrichter der gerade beginnt zu pfeifen, ist es am schlimmsten, weil der leitet die Spiele, wo die Eltern äh, dabei sind, hast keine anderen Leute in der Halle und du, du hörst jeden einzelnen äh, Schrei oder Beschimpfung und da musst du schon durchgehen und äh, stark sein. Wenn du das, ich sage immer, wenn du das schaffst, bist du schon die halbe Mitte äh, äh, und je erfahrener du bist, klar, äh, Kritik ist nie gut. Wenn es positiv ist, äh, kannst du auch das mit Leuten besprechen. Aber mit Beschimpfung und Beleidigung, äh, es schmerzt schon, wenn dich jemand öffentlich beleidigt oder nach dem Spiel, wenn du zum Auto gehst, äh, da gibt es auch nicht so dicke Haut, das nicht äh, zu hören und zu
0: empfinden. Ja. Hast du Tipps an Julia, wie man mit, als Schiedsrichter mit Druck und Kritik am besten umgeht?
2: Ein bisschen Druck vor jedem Spiel ist sicherlich gut und positiv, aber nicht so viel Last auf sich nehmen. Das haben wir schon beim ersten Spiel gesprochen. Wie gesagt, je mehr Freude hat man am Eis, wenn man gelassen ist und locker. Also daher macht es auch Spaß.
0: Julia als Frau in einer Männerliga. Denkst du, dass du deswegen potenziell eine größere Zielscheibe für potenzielle Kritik sein könntest für Fans, die ja gerade auf Social Media nicht immer dafür bekannt sind, zurückhaltend zu sein? Oder glaubst du, dass die weniger hart ins Gericht gehen werden?
1: Ich denke, der Vicky hat es schon sehr gut erklärt. Die schwierigsten Spiele sind eigentlich die, wo die Eltern bei den Kindern in den Hallen sind. Ja, und da ist es auch schwierig, die Schiedsrichter zu halten. Ob das jetzt einen Unterschied für mich macht, ähm, ich denke bei den Spielern nicht. Also wenn Kritik kommt, dann ist es vielleicht immer von den Fans oder von ja, beteiligten Personen in der Halle, die vielleicht jetzt ja die Regeln vielleicht auch nicht wussten oder, oder nicht, ja, damit halt nicht so viel beschäftigen wie wir. Ähm, von den Spielern her muss ich sagen, gab es überhaupt noch nichts und glaube ich, gibt es auch keinen Unterschied, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann steht. Der Wiedererkennungswert ist halt da, ja. Ich habe lange blonde Haare. Ähm, erkennt man vielleicht schneller wieder, wie vielleicht einen Mann, der die gleiche Statur hat wie ein anderer. Aber ähm, ich denke ja, wie, wie vorhin schon erwähnt, wenn man seine Leistung bringt und wenn man offen und ehrlich umgeht, ähm, dann glaube ich, ist das kein Problem.
0: Hat sich deine Wahrnehmung von Kritik äh, seit deinen Anfängen als Schiedsrichterin verändert?
1: Ähm, ja, natürlich lernt man dazu. Man ich glaube, jeder Schiedrichter muss am Anfang seine Fehler machen, um stärker zu werden. Und äh, ja, da muss jeder durch. Ähm, es macht einen nur stärker.
0: Victor, nachdem du ja bald aus der Öffentlichkeit als primäre Zielscheibe, nenne ich es einmal, weg bist, willst du eine direkte Message an jene Fans richten, die konstruktive Kritik gerne mal mit Beleidigungen unter die Gürtellinie verwechseln? Ah,
2: es gibt Leute denen kannst du erzählen und erklären, was du willst, aber es wird nie besser. Ich sage zu denen, mit Vereinsbrille, die Leute änderst du nicht. Aber es gibt viele Fans, die viel vom Eishockey verstehen ähm, und mit denen reden kannst, ähm, auch nach dem Spiel oder ein paar Tage nach dem Spiel, äh, über etliche Situationen, weil Jemand von der Tribüne sieht die Sache ganz anders als äh, du, wo du am Eis stehst, weil die Leute wissen wahrscheinlich nicht, dass ein Schiedsrichter am Eis eine Entscheidung jede Sekunde trifft. Also jede Sekunde eine Entscheidung, entweder wo er hinskatet wo er hinschaut, was die nächste Entscheidung ist. Also Entscheidungen ohne Ende und die müssen im Bruchteil von Sekunde sein, nicht dann hundertmal im Video nachschauen und entscheiden, sondern bumm.
0: Als einen meiner letzten Punkte möchte ich noch das Thema Teamwork mit euch besprechen. Wie wichtig ist die Teamarbeit unter den Schiedsrichtern am Eis, Viktor?
2: Ähm, sehr, sehr wichtig. Also, wenn ich mir Spiele anschaue, wo die, wo die Schiedsrichter in der Kabine sagen, ja, wir sind ein Team am Eis, äh, die Hände klatschen dann vorm Spiel, aber Du merkst das am Spiel, wenn das Team funktioniert oder nicht. Ähm, die Linienrichter sind so wichtig wie die Hauptschiedsrichter auch. Auch wenn sie keine roten Ärmel haben, aber die sehen das Spiel von einer anderen Seite. Die können, müssen dem Schiedsrichter berichten, ob sie ein äh, größeres Vergehen sehen. Und daher muss das Team echt, echt als Team zusammenarbeiten, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Ja.
0: Julia, wie funktioniert die Zusammenarbeit auch abseits vom Eis? Bei Großereignissen kennst du ja wahrscheinlich oft deine Kollegen zumindest nicht so gut, mit denen du pfeifst. Macht es das schwieriger?
1: Um, ich würde sagen, nein. Um, ich glaube, da ist jeder auf einem Level. Um, man trifft sich da vor dem Spielen, geht auf einen Café, geht gemeinsam Mittagessen, bespricht sich. Um, man spricht da alles durch, wie was funktionieren soll, wer was macht, für was zuständig ist. Um, einfach Kleinigkeiten, Feinheiten wie das die Headschrittsrichter vielleicht gerne von den Linienrichtern hätten und genauso umgekehrt, wie die Linienrichter das gerne von den Headschrittsrichtern hätten. Ähm, ich glaube, das ist kein Unterschied zu uns in der Liga. Ähm, wir sitzen uns also auch gemeinsam zusammen und wir rufen uns am Vorabend zusammen, ähm, fahren gemeinsam zu den Spielen. Ich glaube, das ist kein Unterschied, wo man da pfeift. Ähm, wichtig ist, dass man gemeinsam als Einheit am Eis auftritt und so bringt man dann auch seine Leistung.
0: Abschließend möchte ich noch kurz einen Ausblick mit euch machen. Victor, was sind deine Pläne nach dem Ende deiner Schiedsrichterkarriere? Wenn ich richtig informiert bin, wird es nicht wirklich was mit freien Wochenenden. Du wirst ja einerseits als IIHF-Supervisor und in der Winter die Ice Hockey League als Officials Coach am Wochenende auch im Einsatz sein, richtig?
2: Richtig. Es wird also kein Urlaub nach dem letzten Spiel sein, sondern ich fange gleich an, mit der, mit der Liga als Officials Coach mit den Schiedsrichtern zu arbeiten, und noch vor dem letzten Spiel fahre ich schon zur WM für die IHF U20 in Sofia. Und dann habe ich Mitte bis Ende der Saison noch zwei Weltmeisterschaften in Dänemark und in Litauen. Also daher wird es schon nicht langweilig sein.
0: Wie siehst du die Zukunft des Schiedsrichterwesens im Eishockey und welchen Beitrag möchtest du bei der Weiterentwicklung leisten, Viktor? Äh, Manko an
2: Schiedsrichter ist nicht, nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Also, wir suchen konstant nach neuen Schiedsrichtern und mir taugt es halt, mit jungen Schiedsrichtern zu arbeiten, denen etwas beizubringen und sie aufs höchste Niveau zu bringen.
0: Julia, hast du dir auch zum Ziel gesetzt, dass du die Rolle von Frauen im Schiedsrichterwesen weiterentwickelst?
1: Ähm, natürlich, aber ich glaube, das, ähm, das passiert so im eher Unterbewusstsein. Ähm. Mir war das selber nicht so bewusst, dass man eigentlich dann ja als Vorbild wieder nach Hause kommt von so großen events oder jetzt eben auch mit der Nominierung für, die, für das erste Spiel. Ähm, man bekommt einfach Nachrichten ähm, von Personen, wo man vielleicht ähm, ja schon länger nicht mehr drüber nachgedacht hat. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, wie es der Vicky angesprochen hat, dass, dass Personen, die da lange dabei waren, eben auch dabei bleiben. Ähm, das Coaching ist ein riesen riesengroßer Punkt, ähm, der genauso ausgebaut gehört, wie, wie neue Schiedsrichter zu finden. Nur so kann man gemeinsam... Ähm, besser und stärker werden. Und ja, es also ist sehr, sehr wichtig. Also ich sehe mich schon in der Rolle, dass, dass ich ähm, ja, jungen, jungen neuen Schiedsrichtern helfe und denen auch gerne weiterhelfe.
0: Was würdest du jungen Mädchen sagen, die eine Karriere im Eishockey anstreben?
1: Dass ihnen jeder Weg offen steht. Ähm, die sollen zuerst eine Spielerkarriere, ähm, wie ich sie auch hatte, vollbringen und dann steht ihnen als Schiedsrichter der Weg offen, ähm, international erfolgreich zu sein.
0: Großartig, dann sind wir da bereits am Ende einer sehr, sehr interessanten Folge angelangt. Ich darf mich bei euch bedanken, nicht nur für eure Bereitschaft, mir heute Frage und Antwort zu stehen, sondern für euren Service an unseren Sport. Es war großartig und nice to hear you. Vielen Dank.
1: Dankeschön, ja.